0: A ma reggeli podcast témám visszaemlékeztet vissza arra, hogy miért is kezdtem el a podcastokat, a videókat, és az alapjában ilyen nevezzük hangos gondolati napló, amiben az a, a, a saját gondolatokat és a benyomásokat feldolgozom, és ez a mai téma is. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A tegnap már jeleztem, hogy véleményem szerint így fura üzleti modelek 5-7 évente újra felébrednek, fel vannak ébresztve, és az áldozatok azok egyre fiatalabbak és fiatalabbak. Habár, hogyha belegondolok, akkor az áldozatok nem fiatalabbak, hanem ugyanazzal a korosztályjal működnek, mint ami nálam is, nálunk is a 80-as évek vége, 90-es évek elején működött. Csak én távolodok el ettől a korosztálytól, és remélem, hogy mivel... Úgy érzem, hogy ez egy nagy különbség a 90-es évek eleje és most 2020 között, hogy akkor nem éreztem úgy, hogy lenne valaki, vagy lenne social media, lenne podcast, vagy egyéb, aki nekem tud nem véleményeket, hanem háttérinformációkat adni azért, hogy, hogy... azokkal az információkkal rendelkezve esetleg más kérdéseket tegyek fel, vagy azzal a háttérinformációval rendelkezve el tudjam dönteni, hogy belemegyek-e a bizniszmodellbe, vagy nem megyek bele. Ami érdekes, hogy nem változnak meg a story, Tehát a storyline az ugyanaz, mint ami akkor is volt, és ez ráépül így, vegyük az egyszerű, az egyszerű marketing modellekre, tehát, amit a reklám is ma használ, hogy vegyünk kézbe egy problémát, ezt mutassuk fel. Ha lehet olyan formában, hogy aki ezt meghallgatja, azt mondja, hogy hát no, nah, így van, ez, egy, ez egy, egy tiszta probléma. És hogy azután a kérdés is felelheten tenni, hogy akkor ez ismers még valakit, akit ez a probléma érintene. Ez az egyik. A második azután, óvunda, oh, kivarázsolni egy terméket, ami megoldja ezt a problémát. És ez nagyon egyszerű és nagyon biztos. Azért, hogy azután, azt mondta, látod, ez annyira egyszerű, és hogyha ezt a problémát elmondod x blokknak és erre ez a termék, akkor ennyi sok és arányba sokkal-sokkal több jutalékot vagy uh, bónusz kapsz, ami fantasztikus, és itt, itt jön a következő kérdés. A fiatalok szerintem ma ugyanazt a kérdést teszik fel, mint amit mi is feltettünk, hogy mi az a bizniszmodell, mi az az ötlet, amelyikkel gazdag lehetek. Nem kell sokat dolgozni, lehet, hogy mint a 2 Mobile magából működik, és, és ezzel belemenni. És még a, az adatvédelem, azt látom, hogy egy olyan kaput nyitott meg, amelyik tereli a főleg az akvizíciónak a célcsoportjait, Egyre fiatalabb fiatal korokban, miért? 18-20 évesek alapjába kapcsolatokat szeretnének felépíteni, kommunikálnak, indul az élet. Tehát itt nem az adatvédelemnek a kemény jogi hátterével közelítik meg a kapcsolatokat, hanem itt, itt, itt sokkal lazábbak a másik oldalról pont ez ki is van használva, hogy ha rajtuk keresztül a rendszerek megszólítanak esetleges ügyfeleket vagy e, munkatársakat, akkor itt ők személyesen az adatvédelem ódanáról nem úgy reagálnak, mint majd egy 30-40-50 éves reagálna, akinek A1-ből elege van, hogy állandóan valahonnan próbálják őt akvirálni, a másik oldalról pedig jogilag ismeri azt, hogy miért nem lehet ma csak úgy egyszerűen bárkit megszólítani adatvédelem szemszögből nézve. Tehát ezért ezek az akvizíció és informális partik egyre fiatalabb és fiatalabb korosztályok irányába mennek, és hát persze, hogy a téma, amellett, hogy látom ezt évek óta, hogy így újra és újra ismétlődik ez az akvizíció sztori, most közelebb jött hozzám, mert hát mikor az én gyermekeim érintettek, akkor egy picit másképp, Érint a téma, és nem csak mosolyogva azt mondom, hogy ja, hát megint öt évente így felébrednek ezek a rendszerek. Az a probléma, ami már évtizedek óta ugyanúgy fel van dobva, az, az nem változott meg. Igaz, hogy nincs is megoldva. Ez megint a, az állami nyugdíjrendszereknek a problémája. Az 30-40 évvel ezelőtt is ugyanaz volt annyi különbséggel, hogy ma közelebb vagyunk azokhoz az időpontokhoz, amikor az egésznek a finanszírozási problémája egyre élesebb és élesebb lesz. És erre az alapproblémára két megoldás van felépítve, mind a kettő nagyon-nagyon is intranszparenc termékekkel és bizniszmodellekkel, annak ellenére, hogy mind a kettő kírja a címkére, hogy Transparencia, az egyik a hagyományos biztosítási világ a nyugdíj biztosítási megoldásokkal, a másik pedig a kriptovilágnak a, a modelei. Ma mind a kettőben nem tudok belemenni, lehet, hogy az egyiknél maradok attól függ, hogy hogy alakul tovább a gondolatmenet, és a másikot majd egy következő podcastba. Tehát alapjába az, hogy az európai nyugdíjrendszernek problémája van, ez nem új. Persze, hogy minden fiatal, új fiatal generáció, amikor legelőször A ezzel konfrontálódik, Azután azt hallja, hogy egy olyan modell létezik, amelyik arra épül fel, hogy az aktívan befizetők finanszírozzák a nyugdíjasokat, és ennek az alapító idejéből az aránya 7 az 1-ből, tehát heten fizettek be egy nyugdíjas, tolódik el abba az irányba, hogy ma valahol Európában átlagban ilyen 3 az 1-hez. Modeleknél vagyunk, és megyünk egy az egy irányába, tehát a fiataloknak egyre több és több a, 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 a nyakukban van téve, ami azt jelenti, hogy ez a modell még a világ nem fog működni, és ezért, catching kihúzunk a sapkából a nyuszit, van egy termék, amit évtizedek óta a biztosítói iparág mind megoldás viszi ki a piacba, és az érdekes az, hogy a megoldás finanszírozza azt, ami alapjában a rendszernek a problémája, mert ugye van olyan kielentés is, hogy a okay, János úr már 30-40 éve lehet hallani, hogy állítólag a nyugdíjrendszer összefogomlani, de még mindig működik. Igaz, hogy nem kapok sokat, de valami még mindig van. És ezt mondom, mert hát persze, mert hát a, a, az eladósodás is megemelkedett párhuzamosan nagyon erősen az államok oldaláról, aminek egy nagy része pont ezeknek a szociális rendszereknek a finanszírozására épül fel, Tehát ez finanszírozva van általában államkötvényeken keresztül. Ezeket kiveszi meg, hát erről sokat beszélgetünk, hogy főleg a nyugdíjpénztárak, főleg a nagy hagyományos biztosítók, itt nem a unit link termék megoldásokról beszélek, hanem a hagyományos állami garanciával ellátott nyugdíjbiztosításokról, és hát azért, hogy ők nagy összegeket tudjanak államkötvényekbe befektetni, ahhoz ezeket a pénzeket valaki össze gyűjtse, ez csak úgy nem potyog a fáról, és ez az, amit így, így értékesítési struktúrák adnak el. És a, a modellnek ugye megvan az, a, az, a, az az ötlete, hogy mivel ez egy nagyon hosszú távra megkötött szerződés. Ezért, ha ez jó van elmagyarázva, akkor nem is zavarja azt az ügyfelet, hogy ahhoz a termékhez nem tud hozzanyúlni, mert hát ha szeretne, akkor a körményre csapunk, hogy na-na-na-na-na, ez a nyugdíjra van tervezve, te 20 éves vagy, majd 45 év múlva, ha szorgalmas vagy, akkor ebből lesz pénzed. És az egyik beszélgetésben pont így, amikor az asztalra került ilyen megoldás, hogy igen, a fiatalnak legerlőször azzal kell kezdeni, hogy hosszú távra félreketeni pénzt akkor az én megközelítésem, mint pénzügyi tervező az, hogy azt mondom, hogy ne já, ha valaki már elhelyezkedett a munkavilágba, akkor ez első véleményem szerint az lenne, és ez most nem tény, hanem egy vélemény, hogy először stabilizálja a képességeit, az anyagi bevételi helyzetét annyira, hogy meg legyen egy kvázi valamennyire biztonság, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ezt a képességemet naponta, hetente, havonta el tudom úgy adni, hogy biztos legyen, hogy megvan egy magasabb bevételem, mind amennyire szükségem van a fix költségek oldalán, ha ez megvan, akkor jön a következő lépés, hogy olyan likvid tartalékot építsek fel magamnak, hogy váratlan helyzeteket, helyzeteket tudja kezelni, és ebből ezt tudjam áthidalni, tudja képzéseket, áttanulást finanszírozni. Tehát legyen likvid tartalékom, amihez mindig hozzáférek, és ha ezek megvannak, akkor akkor jöhet egy következő kérdés, hogy oké, okay, mekkora az az összeg, amit úgy félreteszek, hogy ez az alapstabilitásomat ne veszélyeztesse, de hosszú távra, mert igen, van nyugdíjrendszer probléma, azt úgy félre tudjam tenni, hogy ezt ne nyújjak hozzá. Azán a következő kérdés az, hogy milyen terméken keresztül ott még nem vagyunk. És mikor ezt így mondtam, hogy na já, véleményem szerint egy fiatalnak fontosabb először a likviditást, a tartalékot felépíteni, és érezni, hogy egyáltalán anyagilag hol helyezkedek el, akkor erre jött a válasz, nem direkt nekem, hanem indirekt, a fiatalon keresztül, hogy ne ja, nézd meg, hogy milyen családi helyzetbe élsz. Ha uh, rövid időre neked problémád van, akkor vagy likviditási problémád van, akkor az mondja, hogy biztos, hogy fognak segíteni, tehát igen nem fognak az utcán hagyni. És mint apa, persze azt kell mondjam, hogy nem, 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 nem kérdés, a gyermekeimnek um, anyagi problémái vannak, akkor persze, hogy ott vagyok és, és támogatom, zárójelbe, ha ha olyan csapdába léptünk bele, ami előre látható volt, és és így trompétával mentünk neki a falnak, az az biztos, egy kicsit kritikusabb helyzet. De itt kihasználják azt, hogy azt mondják, hogy ne likviditás, minek, tartalékat képít, ott nem kapsz kamatot, és az infláció az egészet meg Ezért hosszú távra kell. És ennek van egy másik logikája, hogy hosszú távra kell, miért? Mert a hosszú távú szerződésnek megvan egy olyan előnye, és erre... A pénzpillaciparára elég jól felépítette a modelleket, hogyha ha valaki havonta mondjuk 50 eurót félretesz a nyugdíjára, akkor ő azt mondja, és aláír egy szerződést, és kényszeríti magát, hogy igenis, ő 20 éven keresztül ez félre ezt fogja tenni. Um, erre persze mindig jön a válasz, hogy bármikor meg tudod szüntetni, és meg tudod változtatni, e igen, a kérdés az, hogy milyen áron. És mit kapok vissza? Tehát mivel egy hosszú távú szerződés, ezért ezt a szerződést belső költségekkel nagyon egyszerűen lehet terhelni. És mi a legnagyobb költségi pozíció? Hát a bundavúci értékesítősi rendszert kell etetni, ezért abból ki kell venni sok költséget és jutalékot. És ezt az ügyfél nagyon hosszú ideig, évtizedeken keresztül, ezzel a kérdéssel ügyfelek nem is foglalkoztak, aztán lassan, Kezdett szivárogni az, az, hogy van egy úgynevezett visszavásárlási érték. És ez a visszavásárlási érték azt mutatja, hogyha ilyen hosszú távra megkötött szerződést futamidő közben valaki megállít, akkor mennyit fog visszakapni. Na most egyet tudunk, hogy az emberek így kíváncsiak, és néha szeretnek így benézni, hogy ha ezt a lépést ma megtenném, akkor mennyit is kapnék vissza. És ha látják az értéket, akkor azt mondjuk, "Ah, oké, ez jó, akkor hagyom. Ezt ugye felfedezte az iparág is, és ezért azt mondja, hogy oké, okay, akkor ezeket az értékeket turbozzuk ilyen bónuszokkal. Tehát jóváírások, bónusz innen, bónusz onnan benne van kalkulálva. És ez úgyis csak a papíron kell, mert ha valaki belenézett, azt mondja, hogy aha, ilyen az érték, minden rendben van, mehet tovább. De ugye ezeket az értékeket nem kapom kézbe, akkor hogyha fel is mondom a szerződést, ezek, ezek ilyen nyugtató értékek, amik ott ugye benne vannak, azért, hogy ki lehessen benni az elég nagy, magas províziókat. És, és itt nem is a termék az, ami az előtérben van, azon lehet vitatni, és az Európai Unión belül szerencsére újra, újra és újra, mert több mint 20 éve, az ötlet, hogy akkor a, a, a jutalékokat tiltsuk meg, újra erőt kapott a vita, és ez nagyon-nagyon jó szinten zajlik most már. Nem is a termék a döntő, hanem az, ami ezekből a jutalékokból, így mint előtámadó front hadsereg finanszírozva van. És az a szinte szektákra hasonlító modell, amivel, amivel kimennek, és hogyha valaki egy egyszerű kérdést tesz fel, vagy tényeket szeretne csak megvilágítani, akkor, akkor nagyon agresszív a reakció. És tehát ebben a modellben tényleg nem változott meg, Erre emlékszem, hogy az én a 80-as évek végén ilyen modelekkel, ha kérdést tettem fel, az volt, hogy áh, te kérdezel, és lemaradsz, nézd meg, itt XY nem kérdezett, és mekkora bevételei vannak. De hogy ez a pénz honnan van? Azt a kérdést nagyon sokan nem tették fel, és ma is mikor azt mondom, oké, ez, 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 ez honnan van finanszírozva, akkor jött a válasz, hogy hát ez kifizeti nekem már akkora az a társaság, hogy ez meg tudja engedni magának, hogy ezért a szerződésért nekem ennyit fizessen. Uh-huh, érdekes, én úgy tudom, hogy hivatalosan a pénzügyi iparág sem tud pénzt gyártani, tehát mérleligileg azt, amit kifizet, az valahonnan ki kell venni, és főleg, hogyha valaki egy olyan szerződés után, amelyik most vegyünk példát, 50 euróval havonta elindult, és megy egy évet, ez 600 euró, amiben van fizetve, és egy 600 eurós befizetés után egy ilyen szerződésre kifizet, bármelyik intézmény szinte ugyanazt az összeget, vagy akár többet, mint amivel volt fizetve, akkor persze felmerül a kérdés, hogy á, az a likviditás honnan jött, és hogyha az ki van ennyire bíve, akkor mennyi maradt az ügyfélnek a szerződésén. Um, tehát a, a, az értékesítési modellek azok ezek nem változtak meg, ezek, ezek megvannak tovább is, és főleg az érdekeltekkel az élvezőkkel, uh, lehet nagyon sok intranszparens uh, rendszert életbe tartani. Um, most gondolkozom éppen azon, hogy e valahogy azt az ívet így felépíteni, hogy um, az a téma, ami az asztalomra került, á, az nem új. Uh, semmilyen formában nincs kedvem kimenni, és csak így, uh, kioktató, okoskodóként azt mondani, hogy ezeket mind már ismerem, és láttam. Hanem, hanem inkább tájékoztatást, háttérinformációt, kritikus gondolkozási modellt elindítani, és ha valaki ezt félretaszítja, és azt mondja, hogy Á, ez mind túl komplikált, jó volt a parti, a buli, ahova meghívtak, és hogy mellette meg kellett, vegyek egy nyugdíjpénztár, vagy egy nyugdíj szerződés. hát pff, ez valamire majd jó lesz, oké, akkor azt csinálja tovább, és akkor neki az egész téma úgyis lényegtelen, de én azt látom, és ezt, ezt, ezt láttam abban a, a környezetben, a milliőbe is, hogy nagyon sokan, mint ügyfelek, akik érinkeztek ilyen modelekkel, kvázi egy bizonyos szemszögből elégtek. Mert csalódottak voltak is. Kialakult ebből az a kép, hogy a pénzpiaci iparág őket csak behúzza. És azok, akik, mint... mint, mint Értékesítők minden kritikus kérdés nélkül a modellekbe mentek, ők is kiéktek, és, és tönkretették a hírnevüket. És, és ez az, a, az oka vala, val, val, valószínűséggel, ami miatt, mint, mint apa is erre reagálok, vagy ezt a témát kézbeveszem, és a, az ismerősi baráti körrel, akik ezeket az akvizíciós partikat szervezik. Tudom, hogy ők is podcast hallgatók, Remélem, hogy hogy egy pár gondolattal el tudom azt indítani, hogy vegyék még kritikusabban kézbe a témákat, szedjék szét, tegyenek fel kérdéseket, próbálják megérteni, hogy mi van mögötte, és ne engedjék azt, hogy valaki felületes marketing dumával azt az érzést adja nekik, hogy, hogy, hogy nem érdemes intellektuális oldalról próbálni szétszedni az egészet, hanem, hanem kvázi, a, 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 aki, aki kérdést tesz fel, az bunkó, ezért, ezért egyből bele kell menni. És ezeket az emóciókat persze, hogy a fiataloknál még egyszerűbben lehet játszani, és jobban lehet venni. Most már lehet is érezni azt, hogy miért mondtam azt, hogy az egyik modell, ami a biztosítókra épül, az, az, amit majd picit kézbe veszek, a másik, ami a kriptovilág körül mozog, azt, azt majd a következő napokban, mert ott is. Ha a tényeket megnézzük, akkor azok a PPTO Mobile ötletek és megoldások, amivel kiveszik a pénzt a fiataloknak a kezéből egy, egy vízióért, az, az nem működik, de, 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 de csak egyszerűen a tények már alapjában felmutatják, hogy nem működik. Ezzel így remélem, hogy ez a gondolatmenet annyira lekerekedett a végére, hogy mindegy, hogy ki milyen olyan marketing oldalról jön, és mit szeretne bárkinek eladni. A problémákat felmutatni egyszerű, mert rengeteg téma van, ami, ami probléma a gazdasági rendszerünkbe van, és az életünkbe. De amikor a megoldások nagyon egyszerűek, kockázatmentesek, és kvázi így, ilyen csodaszerűen vannak prezentálva, akkor érdemes egy picit kritikusabb lenni, óvatos lenni, és minimum, ha bármit alá kellene írni, nyugodtan egy pár napot várni. Gyorsan-gyorsan, most csak itt ez a helyzet, ez a a fantasztikus ajánlat, ennek, ennek mindig általában van szájíze, hogyha egy ajánlat, egy megoldás, egy termék nagyon jó, akkor ez kibír időt, kibír kérdéseket, és kibír transzparens tájékoztatást is. Ezzel mindig, ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. Sikeres tárgyalásokat, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.